Hej, Synoptik här. Så här år är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen! Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Alla vi som älskar fotboll har en match eller ett mästerskap från när vi var små som förändrade oss. Som gjorde att vi för alltid var förlorade till den här sporten. I mitt fall spelades den matchen den 14 juni 1982. Vi var på fest hemma hos vänner till mina föräldrar och jag hade smugit ner på undervåningen för att smygtitta på kvällens VM-match. Jag var 11 år gammal och mitt fotbollsliv blev aldrig detsamma efter den kvällen. Jag hade aldrig sett något så vackert, så exotiskt och så coolt i hela mitt liv. Spelarna i de gula dräkterna betedde sig helt annorlunda än vad jag någonsin sett på en fotbollsplan. De flöt omkring i någon slags graciös dans där alla verkade veta vad de andra skulle göra hela tiden. Otroliga namn hade de också. Edö, Sokrates, Sikko, Junior. Trots att de låg under verkade de helt ostressade. De spelade sitt spel utan panik och med glädje innan de verkade bestämma sig för att göra ett par mål ändå. Och vilka mål det var! Både 1-1 och 2-1-målet är idag klassiska VM-diamanter. 
De fortsatte att förtrolla under hela mästerskapet men lärde oss också att bara för att man är bäst betyder det inte att man vinner mest. Idag ska vi prata om Brasilien 1982. Ja, och nu sitter du och spinner som en liten siameskatt. Det gör jag. Brasilien 82, ja, det är du som har drivit på detta. Ja. För det vi har att göra med, det är ju alla svenska gubbars favoritlag. <laughs> ja. Varken mer eller mindre. För nu är det ju ni som är liksom 50 plus som är gubbgenerationen. Ja. Och ni låg ju precis rätt i tid för att trollbindas av detta Brasilien. För så är det ju här i livet att din musik definieras i tonåren. Men din fotbollsvärld får sina former under barndomen. Om något skulle jag väl liksom nästan vilja anmärka på att du var lite sen ut här. Vad sa du? Du är elva när den här matchen spelas. Ja. Tycker jag egentligen att liksom 78 kanske borde ha varit ditt. Ja, VM. men vi var på semester under det mästerskapet. Så det liksom gick det förbi? Nej, men, ja, så att det var inget möjligt att se det riktigt faktiskt. Och jag var nog något år för liten ändå. Jag vet att du var väl i den åldern 86? 86 i mitt sju år. Ja, då ja. Var liksom, ja. Och i och för sig, jag fastnade inte riktigt för ett landslag. Jag hade ju fastnat för tips extra. Liksom. Det var ja. det som redan tidigare hade blivit grejen. Det var det som fick mig att Börja hålla på Spurs och bli anglofil och följaktigen även hålla på England i VM86. Men för mig var det ju mästerskapet i sin helhet som var grejen. Just att det var så långt borta att det framstod som menar, en helt annan parallell fotbollsvärld med sina färger och ja, sina skuggor och menar, sina Guadalajara-namn. Och jag antar att där kanske liksom den gemensamma nämnaren mellan de här upplevelserna ändå finns. Att jag fascinerades så väldigt mycket av hela grejen med fotboll i Latinamerika, i Mexiko, fotboll från en annan värld. Och på något sätt var det väl kanske lite det som var grejen med det här brasilianska landslaget för dig. Att ja. det framstod just som fotboll från en annan värld. Ja, men det var det ju. Det, det, jag har aldrig sett något liknande. Så satt och gapade med helt vidöppna ögon. Och ja, du var sannoliken inte ensam för jag sa att det här alla svenska gubbars favoritlag det är ju att reducera avtrycket det här brasilianska landslaget gjorde väldigt mycket för det var ju inte bara vi svenskar som fick benen bortsvepta även brassarna själva kände ju med det här landslaget på ett sätt som mer eller mindre saknar historiskt motstycke. Och det är inte för stora ord att påstå att en hel fotbollsvärld faktiskt sveptes med av den här upplagan. Så vad var egentligen grejen? Och för den delen, vilken var verkligheten bakom sambamyten? Det är väl det vi nu ska ägna några timmar och ett par avsnitt att bena i. Och jag tycker väl ändå att den naturliga startpunkten är den föregående VM-turneringen. Den som du alltså tillbringade i någon form av baksäte på en semesterbil. Yeah. Men 
som det brasilianska landslaget naturligtvis tänkte sig att vinna. Och de framstod som väldigt väl positionerade för att göra det när turneringen gick in i sitt absoluta slutskede. För nu befinner vi oss i någon form av konferenssal eller i alla fall någon typ av grupprum på ett hotell i argentinska Mendoza den 21 juli 1978. Och Brasilien väntade på att få sin finalplats bekräftad i detta VM. De hade ju gått igenom hela turneringen obesegrade. Och de hade spelat 0-0 mot världnationen Argentina i det andra gruppspelets nyckelmatch i det så kallade slaget om Rosario. Och den här dagen hade de precis varit och pälsa till Polen med 3-1. Och det borde enligt all rimlighet vara tillräckligt. För skulle de bli av med sin finalplats, skulle Argentina knipa den istället, ja då behövde argentinerna besegra ett ganska svårspelat Peru med minst fyra bollar. Och det var ju inte uteslutet, men det var allt ganska avlägset. Men ja, sen var det ju som det var med dels VM-turneringar i allmänhet på den här tiden. De var liksom inte synkade utan det kunde bli så att ja, men en nation spelade för VM-final med vetskapen om exakt vad som krävdes. Hur många mål de behövde göra i relation till en motståndare som redan hade spelat klart. Och bara det var ju någon form av grogrund för om inte fotbollskorruption så i alla fall misstankar om fotbollskorruption. Och finns det någon match i hela VM-historien som är lika omgärdad av korruptionsmisstankar som den här matchen mellan Argentina och Peru? Fan vet. Och vi har ju gjort avsnitt om detta. Ja, det gjorde väl en sån här spannmålsöverenskommelse <laughs> mellan Peru och Argentina innan matchen. Ja, det fanns typ. en ja. väldig massa grejer. Och vill man liksom gå igenom det så finns våra avsnitt om Argentina Exakt. 78. Ja. Men för det brasilianska landslaget var ju det som hände att de kom tillbaks till hotellet efter den här finalgivande polacksegern. De visste att Argentina skulle behöva överträffa sig själva eller då att Peru skulle behöva falla genom golvet för att de skulle gå miste om sin VM-final. Och så knäppar de på tv-apparaten i det här grupprummet och så kan de konstatera att happ Matcherna inte hunnit särskilt långt och Argentina leder redan med 3-0. Och hepp, där gjorde Argentina 4-0. Och så var det visst klart. Ja. Och i det läget så lämnar de flesta brasilianska spelarna det där samlingsrummet. De bara går upp på sina rum och ger upp för de fattar, de inser vad som håller på att hända. Och de får lov att tugga i sig att det inte blir någon VM-final för dem den här gången heller. Trots att de då allt jämt ser sig som de moraliska världsmästarna 1978. För ja, de förlorade inte en match under hela turneringen. De blev bortfuskade när allt till sist skulle avgöras. Det hela blev väl lite extra svårsmält eftersom att 
det brasilianska fotbollslandslaget och dess förbundskapten hade ingått någon typ av pakt med djävulen för att vinna detta VM. De hade ju prioriterat effektiviteten, om ni så vill, cynismen. De hade spelat en ganska riskminimerande resultatfotboll för att vinna till varje pris. Och så hade de inte ens vunnit. Så vad återstod då? Ja, en kalldusch-verklighet där det bara var att ta in att den här Jogo Bonito-tiden, alltså eran då Brasilien hade dominerat världsfotbollen som inga andra eran då de vann tre av fyra VM mellan 1958 och 1970. Ja, den eran var definitivt över. Det fanns inte längre någon Pelé eller någon Garincha. Det fanns inget lättfotat, svårtyglat frisinne. Det fanns ingen karnevalsfotboll. Utan då istället, nu under två VM i rad, ganska linjär, stram, strikt, militärfotboll spelad av ett brasilianskt landslag som inte längre framstod som Brasilien. Och det var verkligen ingen fotboll som uppskattades i hemlandet. Men det var ju ändå en fotboll som på ett sätt gick i takt med sin tid. För det var fotboll som spelades under åren då Brasilien var en militärdiktatur. Och det var inte särskilt svårt att dra linjer mellan presidentpalatset och fotbollsplanen. För landslaget styrdes ju av en militärman. Och grejen är att vi gillar ju någonstans Claudio Coutinho för det är ju också våran gubbe. Ja. Det var ju han som ledde Flamengo till världstoppen i avsnittet vi gjorde om den klubben. Men Claudio Coutinho var ju då ofrånkomligen en man av militären på samma gång som han var en man av fotbollen. Jag tror att hans formella titel var typ artillerikapten. Ja. Och det gör ju saker med hans arv. Och vi behöver kanske inte liksom göra för mycket av den här ligan. Vi behöver inte påstå att liksom landslaget spelade just militärfotboll. Men ska vi vara lite mer välvilliga gentemot vår kompis Claudio Coutinho så kan vi väl säga att landslaget spelar någon mer liksom vetenskaplig fotboll. Claudio Coutinho var väl en teoretiker- som hade ganska klara idéer om en fotboll som hade ett ursprung på taktiktavlan, på rittavlan. Det gick att liksom skissa upp matchplaner på förhand och därefter ja, men lite grann låsa in sina spelare, sitt lag i ett upplägg. Och tittar man på vad detta innebar rent praktiskt så var det ju så att när Brasilien spelade det som framstod som den inofficiella VM-semifinalen mot Argentina. Ja då satte ju Claudio Coutinho såväl Sicko 
som Rivellino och Reinaldo på bänken. Alltså de stora offensiva artisterna, de överlägsna individualisterna. Ja, men de fick inte plats i laget för här var det kollektivet och planen som var det överordnade. Falcao fick inte ens följa med till VM i Argentina till fördmån för ja, men, mer solida mittfältare. Junior fick inte följa med till Argentina trots att de egentligen inte hade någon vidare vänsterback. Så okej, okay, Brasilien klamrade sig fast vid ett 0-0-kryss mot Argentina. De såg till att gå igenom turneringen obesegrade. Men ja, de lämnade utrymme för att bli förbisprungna på målskillnad. Och framförallt, de hade ju då inte varit sanna mot sig själva eller sanna mot det brasilianska fotbollsarvet. Och det innebar ju att det här med att de var de moraliska världsmästarna det var något som egentligen enbart då anfördes av fotbollscyniker. I liksom de breda brasilianska folklagren var det inte det som var känslan. Snarare såg slaget som någon typ av ja, men fotbollsmoraliska bedragare. Och liksom brändes dockar av Claudio Coutinho för att det här liksom missnöjet verkligen skulle manifesteras. På ett tydligt sätt. Men det är väl hela tiden de här två motsättningarna som finns i Brasilien. Det ena är ju liksom det vackra spelet. Och det andra är viljan att vinna. Och vad väger tyngst liksom. Absolut så. Och det har ju förblivit den stora ideologiska skiljelinjen. Och det är den pendeln som slår fram och tillbaka precis hela tiden. Men det var egentligen just här under 1970-talet. Som den diskussionen först blev aktuell. För fram till och med nu hade det inte ansetts finnas någon motsättning mellan det ena och det andra. Vad fan Brasilien hade ju varit bäst 50-talet, 60-talet, början av 70-talet genom att spela vacker fotboll. Ja. Det fanns liksom inget problem med att vara estetiskt tilltalande och jävligt vägvinnande samtidigt. Men det Precis det här som är ingången till historien vi nu ska berätta. Det faktum att Brasilien tvingades börja se fotbollen som en antingen eller sport. Snarare än att bara utgå från att det på ett naturligt givet sätt var både och. Vi fortsätter med vårt stora 90-årsfirande, Alex. Ja, precis. Själva födelsedagen för stryktipset är ju i oktober. Men det här är liksom, det är förfesten. Ja, för vi är ju sponsrade av stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För det är ju över 18 år. Vi är ju det. Och har du problem med ditt spelande så finns stödlinjen.se där för dig. Och jag funderar lite så här. Undrar hur många som har haft 13 rätt genom de här 90 åren? Som har eh, förtjänat den här respekthöjan. Liksom. Vi firar ju på vårt speciella sätt med våra kära lyssnare. Som ja, 
älskar Stygtipset och har skickat in historia till oss om eh, hur Stygtipset har påverkat dem i 90 minuten. Och fortsätt gärna skicka in de fina historierna till kingsatperfectdaymedia.se. Har vi någon historia idag? Ja, det har vi. Och den kommer från Thomas. Den är kort och mm. koncis. Mm. Den går så här. Jag vill tro att detta är 2010. Arsenal spelar otrolig fotboll och ska bara städa av Sunderland och leder med 1-0 på stopptid. Mm. Jag har 12 rätt med häng på 13. Jag minns som sagt inte vilket år det är, men målskytten glömmer jag aldrig. Darren fucking Bent. Han bombar in 1-1 och 12 blir 11 som sen blir 10-1. Styrtipset är verkligen otroligt och otroligt grymt ibland. Tack för en fin podd. Om jag inte har helt fel så har Darren Bent även en historia i Tottenham va? Det har han, verkligen. Ja. Men det går så... vi inte in på nu. Nej, men det var ändå fint att Darren Bent sänker Arsenal för Sunderland. Ja, det får man ändå säga. Men vi säger stort tack till Thomas och vi säger stort tack till våra vänner på Styrtipset. Vi är sponsrade av Icono Bank och Icono Bank är ju banken för allt som rör hus, hem och ekonomin däromkring. Och de har ju också en tagline som är Sveriges hemkäraste bank. Är inte det exakt det man är ute efter när man söker efter en bank? En bank med tydliga, bra bolån, privatlån, sparande med schyssta villkor, konkurrenskraftiga räntor, Håkan. Det är väl det enda man bryr sig om med dessa dagar ja, och så vidare. så är det faktiskt. Ja. Ja. Och de har ju faktiskt rätt att kalla sig Sveriges hemkäraste bank. Därför att Icano Bank startades av grundan till Ikea. Precis. Och om inte det är hemkärt så kan man verkligen fråga sig vad hemkärt det är. Icano Bank har precis släppt en större rapport som heter Tre dimensioner av rikare boende. Mm-hmm. Där man undersökt och presenterat statistik kring vad svenskarna värdesätter med sitt boende. Och deras första undersökning visar ju någonting ganska häpnadsväckande. Eller hur? Det gör ju det. Kan du, kan du berätta? Ja, den visar ju att trots det höga ränteläget så har mindre än hälften av svenskarna vidtagit någon form av åtgärder det senaste året för att förbättra sin boendeekonomi. Ja, det låter ju inte så bra kanske. Nej, det gör du verkligen inte. För att undersökningen genomfördes i augusti och det är bara 45% procent som har gjort det. Och av dessa har endast 16% av bostadsägarna förhandlat om lägre ränta. Mm-hmm. Mm. Många verkar ju ha en uppfattning om att det är jobbigt och krångligt att byta bank. Vilket det inte är. Fler borde kolla upp om du kan spara pengar genom att byta bank. Därför uppmanar vi er att ta kontakt med Icano Bank eller gå in på ikonobank.se för att se om du faktiskt kan få en bättre ränta. Vilket är en no-brainer med tanke på hur ränteläget ser ut, eller hur? Verkligen, så är det ju. Vi säger stort tack till Icano Bank. Och två pusselbitar han letar efter är eh, en högerback och en strike, ja? Ja, det är ju fortfarande så att det inte faller på plats med nummer nio spelaren. Alltså den centrala anfallaren. För det han har gjort nu under våren 1981, det är att även i det här fallet, lite så här halvt under galgen, väljer det naturliga alternativet. Reinaldo från Atletico Mineiro som hade spelat och gjort mål under VM 78. Som hade någon typ av liksom målsnittsrekord från den brasilianska högsta ligan. 
totalt sett alltså, var ganska svår att se förbi. Men han bröt den här Frankrike-matchen under turnén skadad. Och sen fick han aldrig tillbaka sin plats i det brasilianska anfallet. Och det är klart att den där skadan spelade in. Men skadan läkte ju. Och misstanken även här var då att Tele Santana liksom såg en chans att plocka undan en karaktär som inte riktigt funkade för honom. För det som kommer att bli den historiska sanningen det är då att citat Vänskap med homosexuella, högljudda bråk med flickvannen och kopplingar till det nybildade Arbetarpartiet kostade Reinaldo landslagsplatsen. Och det går absolut att hitta historiskt understöd för den tesbildningen. För Tele Santana gav intervjuer under de här åren då han beklagade sig över Reinaldos splittrade fokus. Det enda han kan är att spela fotboll. Men nu har folk lurat i honom att han är en intellektuell. Att han måste hjälpa <laughs> ja. indianerna och liksom stå bredvid Lula och Freibeto. Alltså politiska personligheter i samhällsdebatten. Och det vägde väl möjligen in. Men ja, det var inte direkt så att Sokrates gjorde andra val i sitt liv. Nej. Så det var väl möjligen en situation där alla djur var jämlika. Men vissa djur kanske var aningen mer jämlika än andra. Och det är lite slående med hela eftermälet kring det här laget. Att det är långt ifrån alla lösa trådar som har knutits ihop. Och det är inte så att det riktigt gjorts uppföljningar för att verkligen gå till botten med vad som hände kring alla de här spelarna som föll bort längs vägen. Utan hela efteranalysen har ju kommit att fokuseras på VM-slutspelet och på dramatiken och tragiken som väntade där. Och detta medför att det alltjämt finns en hinna av mystik kring ja, framförallt då en rad av petningarna och sidsteppningarna som Tele Santana stod för. Och hur var det egentligen med Emerson Lau i mål? Men det var väl någonting med hans temperament. Och hur var det egentligen med Mario Sergio där i anfallet? Ja, det var ju något med den där revolvern som avlossades. Var det egentligen med Reinaldo? Ja, det var ju hans liksom politiska engagemang och umgänge. Så var det väl något med någon skada också? Jo, det var ju det för... Han var skadad och det går att hävda att Reinaldo aldrig riktigt kom tillbaka i maxad fysisk form. För jag vet inte om du känner till vart han dök upp bara fyra-fem år senare. Nej. På hissingen. Jaha. Då provspelade han för BK Häcken efter en session i nederländsk fotboll. Men det blev ju inget kontrakt med det som då alltjämt var kvartersklubben från hissingen. För som Mats Johansson som då var målvaktstränare i häcken minns. Han hade förstört sina knän och kunde knappt gå när han var hos oss. Han var invalid, stackaren. Mm. Och 
så långt Reinaldo utan honom började Tele Santana istället köra en kille som heter Roberto Dinamite som nia. Och om inte annat hade han ju ett jävligt explosivt namn. Men han hade inte särskilt explosiv fysik. Han var egentligen i lite halvdantrick han också. Så ut ur 1981 har han fortfarande inte fått centerfrågan att nå någon egentlig lösning. Den hänger allt jämt i luften. Men högerbacken hittar han va? Högerbacken hittar han och där skulle jag väl i och för sig säga att han inte riktigt hade haft något behov av att leta. För Brasilien hade haft en högerback som hette Edevaldo från International och han funkade helt okej. Okay. Egentligen bättre. Han var bra. Ja. Han var bra. Men det här är 1981. Det är alltså året då Flamengo erövrar inte bara Sydamerika utan hela världen. Året då Sikos Flamengo pulverisera Liverpool i interkontinentalkuppsfinalen. Och i det laget fanns det även en ung sensation på högerbacken. En kille som hette Leandro som helt enkelt var för bra för att motstå. Alltså Edevaldo var duktig men det här var ändå en uppenbar uppgradering. Så i 1981 års sista landskamp en 3-0-seger mot Bulgarien i Porto Alegre introducerades Leandro som lagets då yngsta spelare och platsen han fick den släppte han sen aldrig igen och det kunde liksom inte bli på något annat sätt för Leandro hade liksom också allting han hade fysiken för att pumpa på Längs högerkanten. Han hade tekniken som ja, bokstavligt talat ska ha saknat motstycke. Falcao säger att alltså Leandro var det här lagets mest tekniska spelare. Ja. Alla vi håller med om det. Och det är lite svårt att ta in att i den här kontexten så var den nya högerbacken lagets mest tekniska spelare. Men det var en kille som virvlade in och gjorde avtryck. Och jag måste få detta sagt här. För det finns egentligen ingen annan yta för det. Men är du medveten om att Toninho Cerezo döpte en av sina söner efter Leandro? Nej. Nej, det är kul i sig. Men det blir ännu roligare. Eller i alla fall mer i ögonfallande. Med tanke på livsbanan som sedan väntade den här grabben. Som inte längre är en grabb utan Toninho Ceresos son Leandro har valt att gå igenom en könskorrigering och är idag Lea T världsmodell och liksom stor celebritet i någon form av showbiz och cirkustradition som jag ju vill få in som röd tråd genom hela Toninho Ceresos släktens liv och familjekrönika ja och du behöver inte låta så jävla avmätt. Nej, men inte avmätt. <laughs> det skulle bli sagt. <laughs> ja. Och det var här det skulle sägas. Ja, men det vi kan säga också är ju att nu har han två ytterbackar. Det är inga tillbakalutande killar direkt. Utan nu har han fart på kanterna kan man säga. Fart på kanterna, kreativitet på kanterna, teknik på kanterna. För ja, det är väl två offensiva 
inne mittfältare han nu har fått på plats där ute. Ja. Men 1981 är slut och vi går in i mästerskapsåret 1982. Ja, det gör vi. Och det är ju ett mästerskapsår som märks och präglas av en hel del politisk turbulens. För det är lätt att sitta idag, vintern 2023, och känna att fan, världen är ju mer orolig och polariserad än någonsin tidigare. Men det var ganska oroligt och polariserat även under det kalla krigets tidiga 1980-tal. För det här är ju då ett fotbolls-VM, ett mästerskap som emotses med kanske lite extra stor entusiasm för att det infaller mitt mellan då sommar-OS i Moskva 1980 som bojkottades av 66 västnationer och sen då Los Angeles OS 84 som i retur bojkottades av vad det, 18 nationer från öst och syd. Det var Rumänien som dök upp tror jag. Var det så? Ja, ja faktiskt. Jag var tvungen att låta Nadja Komanec visa upp sig. Ja, eller? precis. Typ. Det där intresserade mig. Berätta mer om varför det blev så. Nej, det, jag vet faktiskt inte. Men det var väl Ceausescu som ja, körde sitt eget race. Liksom. Jag vet väl att Albanien var väl det enda landet som bojkottade båda dessa OS. Ja. För en Hodgkas nation var ju förbannade på USA <laughs> av ideologiska skäl. Men de var ju även förbannade på Sovjet som liksom ja. sålt ut sig till någon mjäkkommunism. Och därför bojkottar de även i östlig riktning. Du har ju faktiskt en intressant fråga. Mm-hmm. Därför att det är många som har bojkottat OS genom åren. Men är det någon som har bojkottat ett fotbolls-VM? Det är ju många nationer som har liksom bojkottat kvalspelet och strukit sig själva ur kontexten eh, i ett tidigt skede. Men är det några som har bojkottat själva VM-turneringen efter att ha kvalificerat sig? Det vet jag inte. Jag känner inte igen någon. Nej, det var ju Sverige och kanske främst Norge som fick för sig att nu bojkottar vi VM i Katar efter att vi misslyckats ja, i kvalet. Då kom det upp som ja. ett alternativ. Men jag vet inte fan hur det liksom var på det politiskt turbulenta 30-talet. Mm. Och där hade man kunnat ägna fem minuter åt att faktiskt researcha. Men det har vi inte gjort. Nej. Och därigenom kan väl folk slås på fingrarna där ute. Med Men jag känner inte igen det. Jag tror, jag tror aldrig jag har hört det. Liksom, ja. Borde man nästan ha hört det? Ja, det borde faktiskt. liksom ja. sitta i ryggmärgen ja. på något sätt. Men ingen bojkott historiskt eventuellt. Ingen bojkott in mot VM 1982 definitivt. För det här var inte ett VM som skulle krympa. Det var istället ett expanderande VM. Första gången någonsin som världsmästerskapet skulle innehålla 24 deltagarnationer. Och därtill sista gången någonsin vi skulle klampa oss igenom ett VM med det här bökiga formatet där ett andra gruppspel följde första för så var det fortfarande 1982 och det bidrog ganska starkt till att ja, men tyvärr få hela turneringen att kännas ganska svårmanövrerad rent praktiskt och logistiskt 
Och det var även ett intryck som satte sig långt innan den första bollen överhuvudtaget hade sparkats. För den känslan fick man sannoliken redan i samband med lottningen. Att det här är inte ett perfekt upp. Det är inte smidigt och det finns en massa saker som kan komplicera det hela och för den delen gå fel. Och jag menar ju att även lottningar ingår i din böjelse för ditt mandat för serieupplägg. Så jag har ju även här ålagt dig att på ett lättbegripligt och överskådligt sätt summera vad som egentligen hände under lottningen till VM 1982. Ja, vi kan vi i alla fall diskutera oss fram till det. <laughs> Den skulle i alla fall genomföras var det första gången i live-tv över hela världen. Det vet jag inte, men det låter sannolikt. Ja, från kongresspalatset till Madrid. Och FIFA hade ju slått på den stora trumman. Avalanche var president och Blatt var hans medhjälpare. En ung Seppe Blatter med hår. Ja. Bara det är en sevärdhet. Och de hade lånat in tre sådana här metallcylindrar från det spanska nationallotteriet. Sådana här som snurrar, du vet. Amen, amen. Ja. Eh, och, och först ska vi säga också att det skulle vara 24 lag i sex grupper. Ja. Sex länder var eh, toppsidade, ja. så de var redan klara då. Ska vi då vilka det är, eller? Ja, alltså det som framförallt ska poängteras är ju att två av dem är sydamerikanska. Ja. Det är det som är relevant här. Och där utifrån detta så fanns det väl någon FIFA-idé om att det inte skulle vara flera sydamerikanska lag i en och samma grupp. Nej. Jag vet inte fan varför det var så viktigt för dem, men det var någon geografisk hänsyn som skulle tas in mot lottningen att de övriga sydamerikanska deltagarnationerna skulle inte få lottas i samma grupp som Brasilien eller Argentina. Ja kan också lägga till att England var toppsidat. Fast de varken var med 74 eller 78. Men varför var de toppsidade då? Ja, men de vann VM 1966. Ja, historiens tyngd är stark. Ja. Men i de här roterande metallcylindrarna då så hade de ändå slängt ner de eh, övriga 18 länderna. Och då, de låg i liksom sådana här små Adidas tangobollar som roterade runt. Adidas tango var ju för övrigt den sista läderbollen att användas i ett världsmästerskap. Så det är brytningstider, ni hör ju. Ja, och i klot B fanns Belgien, Nordirland, Frankrike, Skottland och även Chile och Peru. Men man hade tagit väck Chile och Peru från de två första dragningarna. Därför att det skulle då dras europeiska länder in i gruppen med Argentina- och Brasilien. Och till hjälp ska vi väl säga också att det, det var liksom sådana här barn från ett barnhem i Madrid som skulle gå med de här små tangobollarna bort till de här extrema FIFA-pamparna som satt på ett podium där uppe. Ja, det tycker du i hela liksom, kontexten en liten lustigare touch. Ja, men det, det får ju faktiskt en lustig touch på slutet här. <laughs> och barnens barnen drog då i första omgången drog Belgien som alltså skulle hamna i Argentinas grupp. Det var liksom det som var direktivet och det var så alla liksom journalister hade briefats att så fort vi drar upp ett europeiskt land ur urnan så drar vi den raka vägen in i den första sydamerikanska gruppen. Sen får vi upp ett andra europeiskt land då drar vi det raka vägen till den andra sydamerikanska gruppen och sen kan vi introducera Peru och alla de här gängen. Sen är liksom fältet fritt. Ja, 
Men de här genierna, i, alltså FIFA-pamparna, placerar Belgien i Italiens grupp istället. Ja, de glömmer liksom bara bort sig. Ja. Allt det som har sagts och allt det som har gått igenom i sån extrem detalj, det är bara bortspolat. Ja. Ja, vi sätter dem i grupp ett liksom. Och Skottland dras och borde hamna i Brasiliens grupp men hamnar med Argentina. Och nu får ju Blatt och Avalanche eh, se ju helt galna ut och liksom får på något vis göra omlottningen här. Ja, nu går det liksom upp för dem att helvete, vi har gjort fel. Och det är ju säkert inte vårt fel, det är någon annan jävels fel. Men det har blivit fel eftersom att vi har gjort som vi har gjort. Och någon jävel måste ju såklart bära hundhuvudet för det. Men det innebär också att på ett eller annat sätt måste vi ju om den här lottningen. Eller fan, ska vi orka ju om lottningen? Nej, äh, vad fan, vi, vi bara tar Belgien och så bara drar vi in dem i den första sydamerikanska gruppen. Alltså Argentinas grupp. Och sen flyttar vi bara Skottland därifrån och flyttar dem till Brasiliens grupp. Och sen är det väl bara klart, sen kan vi bara köra vidare. Ja, redan här liksom häpnar ju då 500 miljoner tv-tittare och det visslas lite i publiken. Men det är ju inte färdigt här. För de där stora kloten från spanska nationallotteriet slutar snurra. Och de små tangofotbollarna fastnar i gallren. Kilas liksom fast och sprickar. Ja, som en pump med en stor träpinne står banka på dem. <laughs> Lite oklart vad han vill uppnå med det. Nej, men han försöker få ut dem. Men bollarna går i sönder. Så tittarna kan se namnen på länderna innan FIFA-gubbarna kan hålla upp dem. Jag tror det är Honduras Nej, men... som bankar, bankar sönder där. Och allt avslutas med en FIFA-pump som väser till ett av barnhemsbarnen att han måste fixa det här nu. <laughs> ja, det är klassiskt liksom ansvarstagande <laughs> från FIFA-ledningen. Nu har vi fuckat upp på något sätt och nu ser vi därför till att barnhemsbarnen får skulden och ålägs att lösa det hela. Every week for the national lottery, and also we have a broken ball as well as a problem cage. Men det var väl lottningen och Brasilien hamnar då i en grupp med Skottland, Sovjetunionen och Nya Zeeland. Ja, det är i alla fall så det sätts på pränt. Men det här med den politiskt instabila tiden är ju inte riktigt förbi spelat för under månaderna som sen leder fram mot själva turneringen så bryter ju kriget om Falklandsöarna ut. Ja. Malvinas kriget mellan Argentina och Storbritannien. Och vi ska ju komma ihåg att Spanien, världnationen det är alltjämt en ganska färsk demokrati på den här tiden. De har nyligen kommit ur sitt frankogrepp och alltså precis blivit godtagen som NATO-medlem. De tycks ha en viss geopolitisk ängslan för de avstår då från att rösta i den FN-resolution som var tänkt att peka ut Argentina som den angripande nationen i det här kriget. Det var väl någonting med historiska band och latinska bröder och ja, för den delen kanske även geografisk rättmätighet som fick Spanien att lägga ner sin FN-röst. Och detta 
fick ju då i sin tur den brittiska delegationen, den brittiska nationen att rasa. Vad fan, vi tänker minst inte delta i något världsmästerskap arrangerat av en argentinsk lydstat. Så under några intensiva veckor framstod det som ett rätt sannolikt scenario att samtliga brittiska nationer skulle bojkotta Spanien-VM. Och det skulle ju då inkludera England, Nordirland och Skottland. Och detta medförde att rankingbrickorna, kvalbrickorna föll på ett sätt som tydligen innebar att Sverige sattes på standby för att ta Skottlands plats. Jag vet inte exakt hur liksom ersättandet skulle se ut i övrigt. Men Sverige skulle då ta Skottlands plats och i så fall möta Brasilien ytterligare en gång. I vad som skulle ha inneburit ja, men en helt annan blågul historieskrivning. Då skulle vi ha sluppit hela det här jävla mästerskapslösa 1980-talet. Istället skulle vi ha fått en fjärde VM-turnering i följd. Och vad hade det inneburit? Nej. Ja, det är ju en hypotes man kan leka med i sitt huvud. Men på ett sätt var det fan lika bra att vi inte fick någon VM-plats. För det ska sannoliken sägas att vi inte hade förtjänat den. Sveriges kval till VM 1982 var ju gräsligt. Jag vet inte om du liksom har kollat närmare Nej, det har på det. Nej, inte kollat närmare. Okej, det inleds ju då sommaren 1980. Och Sverige går in i kvalet och påbörjar det med 1-1 hemma mot ett Israel som på den tiden var en riktig lille putt i fotbollssammanhang. Därpå följer vi upp med en 1-0 förlust hemma mot Skottland. Sen så åker vi till Belfast och får stryk med 3-0 mot Nordirland borta. Och sen får vi med oss ett heroiskt 0-0-kryss nerifrån Israel. Och det är alltså kvalstarten. Ja. Ja, det är ganska svårt att argumentera för att vi egentligen förtjänade att spela mot Brasilien. Är det för att vi var i deras kvalgrupp då kom före Israel? Eller? Ja, exakt. Nej, men Skottland och Nordirland kvalificerar ju sig. Båda de föll ifrån ja. och därmed så stod väl Sverige på tur. Ja. Men ja, även i dagens ljus tar man fan nästan ett historiskt svagt kval. Eller i alla fall en historiskt svag kvalupptakt. Och för den delen men ett ganska historiskt avlägset kval. För när man tittar på laget, elvan, uppställningen ja då känns det länge sedan. Och det är en ledtråd du får när vi nu går in i dagens första quiz. Mm. Du ska ta den svenska startelvan i den första kvalmatchen mot Israel hemma sommaren 1980. Och så ska du givetvis berätta för mig vilka som spelade. Mm. Och lite bistert. Normalt sett ska du komma över 50% och alltså ha sex startspelare. Det tror jag du får svårt med. Så ge mig fyra startspelare så ja. får du godkänt. Var Ronny Hellström fortfarande målvakt så här sent? Jag, jag står mellan eh, Janne Möller och Ronny Hellström. Jag säger Ronny Hellström. Då får du ett kryss för ditt första fel. Ja, men du säger Möller då. Ja, men det gör du rätt i, för då har du ett rätt. Ja. Då är du inne 
i spelet som Magnus Herrens namn hade sagt. Ja. Dala var säkert en mittback här. Så jag säger Dala Dahlqvist. Ingen orimlig gissning, men en felaktig gissning. Oh, vad svårt. Va? Ingmar Erlandsson i backlinjen. Jag säger Ingmar Erlandsson. Ja, men det gör du fan rätt i. Nu har ja. du ändå liksom två. Nu, MFF gick ju faktiskt i Europacup-final året före. Så ja. det är väl rimligt att du hittar några representanter därifrån. Mm. Och du har hälften av de rätt du behöver. Mm. Ofta i sådana här sammanhang brukar jag också erbjuda möjlighet att säga en spelare i motståndarlaget så kommer du undan med det. Så du får kvitta fyra svenska mot en israel. Nej, om du det, gör inte. <laughs> det, det, det tror jag är rätt beslut ja. om jag säger så. Rifat turk glädde runt på mittfältet. Ja. Ska dra till med någon i backlinjen till... Jag behöver liksom inte säga vilka positioner och sånt där. Nej, det behöver du faktiskt inte. Det är, det är ju en laban elva, så det är lite flytande. Jag fattar faktiskt inte riktigt själv vem som spelar liber och hur det är uppställt, men... Göran Arnberg, säger jag. <laughs> alltså Brage, ja. Titanen. Spänstig gissning, ja. men felaktig gissning. Ja. Och vad är det då? Är det två fel? Eller nej, Dalas har också tre fel. Ja, men jag ska inte, du får ha fem fel. Ja, det måste jag få. Som så Bosse Larsson, har han lagt ner detta här? Ja, om Göran Arnberg någonsin spelar i Arlandslaget. Ja. Det finns ju, jag tror i alla fall finns ett par spelare som jag vet inte fan om du ens har hört talas om. Nej. Ska vi riva av dem ja, bara för att mjuka upp det hela ja. lite grann. På ena ytterbacken hittar du ju då Leif Lillen Gustafsson från Älvsborg. Nej. Och i laget finns, det finns ju viss österrepresentation. Mm. Och Laban har även tagit ut Håkan Arvidsson från Pukeberg Nybro och Sedermera Öster. Ja. Och varken Lillen Gustafsson eller Håkan Arvidsson tror jag att du hade tagit. Nej. Nej, är vi 1981 eller? Nej, sommar 1980. Sommar 1980. Kan Landlie Larsson fortfarande spela? För då säger jag Lie då. Ja, det är ju också fel. Mm. Men du är inte helt ute och snurrar ifall du liksom försöker hitta någon Halmstads koppling. För en sån finnes så där har du ju oproportionerligt stor möjlighet ja. att pricka in ett rätt. För att vi tog ju guldet 79. Rutger Backe. Är det en gissning? Ja, eller det är en gissning. Det är fan i mig korrekt. Ja. Och du sitter på tre rätt. Ja. Och visst, du får lite hjälp, men du, äh, vad fan den förtjänar du? Ja. Nu är det bara en till du behöver. Sen tror jag att du kanske bara ett fel också. Så det är nog så att det här är avgörande. Ja. Det är en gissning, en kula kvar i revolvern. Fy fan, vilket bäst landslag. Alltså. Det, <laughs> det, det, är, det är ingen stjärnglans. Nej, och det blir som sagt 1-1 mot Israel hemma i den här matchen. Kan det som så Tobin Nilsson jag säger Tobbe Nilsson. Du liksom tänker, det finns en spelare som ändå ger viss stjärnglans. Ja. Men det är inte Tobbe Nilsson. Uh-huh. Så nu har du misslyckats. Vill du ändå ha en chans att bara liksom snygga upp siffrorna lite grann? Eller ändå liksom... Kajsma. Kan Hasseborg ha varit med? Alltså... Hasseborg var med, men det var inte honom jag syftade på uh-huh. som karismatisk liksom, stjärnspelare. Uh-huh. Utan det var Alf Edström ja. som fortfarande ja. hankar sig kvar ett litet tag till ja. som centerforward. Men... Ja. Ja, du misslyckades, ja. ja. När du misslyckades, men du föll väl om inte med flaggan i topp så i alla fall med... Det fanns, någon, det fanns en Rutger Backefana ja, ja, fäst vid Polen. Ja. Eh, vilka har vi missat? Du har inte nämnt Putter Ramberg som jag vet inte fan om Laban använde som någon typ av libero eller ja. om han faktiskt spelar mittfältare han gjorde mål, vilket ja. tyder på att han kanske ändå var mittfältare Tord Holmgren från Palo Arnas ja. spelade ja. Thomas Sjöberg 
fortfarande ja. med i ja. ekvationen. Och så då Mats Nordgren från Labans Öster. Ja. Och där, där har du gänget. Ja. Tack god gud att inte de fick möta Sikko Edu och <laughs> att Ja, men man undrar ju lite grann hur vi om 40 år kommer att minnas tillbaka på den sista Janne Andersson-tiden med Samuel Gustafsson, ja. Linus Wahlqvist, Marcus Rodén som inhoppare ja. och... Ja, vad vi nu mer ska använda för namn utan att bli överdrivet raljant. Ja, ja, ja. Men ja, historiens skuggar blir ibland mörkare än vid andra tillfällen. Ja. Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha! Så smidigt alltså. Momang. För dig över 18 år. Stödlinjen.se Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord. Låtningen är gjord och förberedelserna börjar närma sig sitt slut. Det är de sista besluten kvar va? De sista besluten kvar och de sista frågetecknen som behöver rätas ut. Och framme i mars 1982 mötte Brasilien återigen Västtyskland. Det är helvetet ja. vad de matchar mot tyskarna. Men nu är det träningsmatch hemma på Maracaná och nu kommer det 170 000. Så nu är det entusiasm och tillförsikt återinjuten i den gula jätten. Och för tredje gången besegrar Tele Santanas lag Europamästarna från väst. Och det blir bara 1-0, det är junior som återigen gör mål på tyskarna. Men det är framför allt en 21-åring från Guarani som får chansen på topp. Och som tar den, för Kareka kommer in i laget här och ser helt naturligt ut utifrån det Tele Santana vill ha och liksom hoppas på och har eftersökt den rörlighet som krävs, han har den teknik som behövs han har spelförståelsen som är obligatorisk och han är där till en skarp beprövad anfallare trots ung ålder och förhållandevis lite erfarenhet så det är väl inte Olle Nordin och Thomas Brolin åtta år senare. Men det är en förbundskapten som har letat så länge och slitit sitt hår så mycket. Och som nu får en färdig lösning som bara liksom faller ner i knät på honom. Ja, en gudagåva till Tele Santana som därmed känner att det är klart. Laget har fått sin form och laget har fått sina spelare och trupp 
gruppen ger sig därigenom rätt mycket självt. Och det är nog lite märklig situation där Tele Santana liksom portionerar ut VM-truppen i små skvättar och etapper under våren. Men det är inte längre några bekymmer för honom att göra. Liksom diskussioner som finns om det är sådär runt spelare 19-20-21. Vem ska vara backup på vänsterbacken? Vem ska vara vikarie längst framme på topp? Och ja, men för den delen, det som då egentligen är det sista som återstår när det kommer till osäkerheter, valmöjligheter och X-faktorer. Hur gör vi med de utflugna europeiska spelarna? Och där hade ju Brasilien historiskt bara kategoriskt valt bort dem. Flyttade du från den brasilianska ligan, den brasilianska fotbollen, då var det inte längre aktuell. Och det hade inte alltid varit alldeles enkelt att flytta. Liksom staten, regimen hade ju deklarerat att Pelé var en naturresurs belagd med exportförbud på 1960-talet. Men även de som därefter hade lyckats ta sig bort från Brasilien fick någonstans bara finna sig i att de därigenom inte längre var aktuella för landslaget. Det var liksom inget diktat, det var inga så här proffsparenteser eller någonting. Det var bara något som togs för givet. Men nu var ändå läget lite annorlunda för nu fanns det en frästelse som var jävligt svår att motstå. Och den frästelsen hette ju Falcao ja. som varit en av den brasilianska ligans absolut bästa spelare. Kanske till och med den bästa när han ledde international till titeln 96-årslaget 1979. Och under det året hade han ju också fått plats i Coutinho's sista landslagsälvar. Men sen hade han då dragit till Italien och Roma och därför inte gjort en minut under Tele Santana. Det där var då ett omak som gick i båda riktningarna. En brasiliansk förbundskapten tittade inte mot Europa. En europeisk storklubb som Roma släppte inte iväg några sydamerikanska spelare till landskamper ändå. För de landskamperna spelades ju ofta på datum som krockade direkt med italienska ligamatcher. Ja. Så det hade någonstans inte varit ens en diskussion men nu aktiverades den delvis eftersom Toninho Cerezo hade blivit utvisad i en av kvalmatcherna och därför skulle vara avstängd då VM inleddes. Ja, här fanns det ju inte bara en naturlig ersättare utan en innemittfältare som viskade tyst. Kanske till och med är både ett och två steg bättre än en skicklig Toninho Cerezo för Falcao. Alltså, där fanns det ju ändå samsyn både i Sydamerika och i Sydeuropa. Måste vara en av världens bästa mittfältare. Ja. En av världens bästa spelare. Ja, lite så kungen av Rom. Va? Ja, det skulle komma att bli ja. i alla fall. Och han skulle ju även komma att jobba under Sven-Göran Eriksson som ända fram till idag ju alltid säger det. att ja, men, Jag har haft en ganska händelserik tränarkarriär. Jag har varit 
på ganska många ställen och coachat rätt många skickliga spelare. Men en sak som är enkel att svara på det är ju vem av dem som var bäst. För Falcao var etta. Ja. Sen kan vi diskutera om huruvida Veron eller Beckham eller Skyllit eller Rui Costa eller Pavel Nedved var två. Ja. Men Falcao etta, bästa ja. spelaren jag någonsin tränade. Det har liksom alltid varit helt, ja men en väldigt banal självklarhet för Svennis att precisera. Och även han var ju menar, en spelare som låg före sin tid. Han var som hämtad från framtiden. För han var ju då en mittfältare som spelade mellan linjerna ja. på ett väldigt guardiolanskt sätt. Han kunde just sjunka ner och hämta boll. Han kunde trippa in i fick och stå för den där sista lilla vrickningen på sista tredjedelen. Men han behärskade ju dessutom liksom det stora spelet. Han kunde tugga gräs och han kunde skjuta från distans och han kunde vinna boll. Och, ja, men på så sätt var han ju Bernardo Silva, Kevin De Bruyne och Rodri i ett. Oh. Och visst, det blir lite överdrivet. Men bara lite. För så komplett var han. Och så bra var han. En av världens bästa spelare. Odiskutabelt, otvivelaktigt. Men ändå en spelare som skulle behöva acceptera att han stod klart under både Sokrates och Sicko i någon form av brasiliansk hierarki. Men det var väl förmodligen det här som blev avgörande att han var så telesantana-kompatibel både sett till hur han spelade och sett till hur han agerade. För superstar, kungen av Rom, allt det där. Ja, men jag kommer gärna hem till Brasilien och underkasta mig. Det är klart att jag inte ska bli centralfiguren som allt kretsar kring här utan jag gör det du behöver mig för. Och jag hoppar in där och när jag får en möjlighet. Nu kanske det finns en öppning i den första matchen. Men sen fattar jag ju ifall Toninho Ceres ska tillbaka in i laget. Och då sätter jag mig på bänken med glatt humör och god min. För väldigt lite ego på Falcao. Väldigt lite att bekymra sig för. Alldeles oavsett om du var tränaren som skulle coacha honom. Eller om du då var Falcao själv som efter två och ett halvt års frånvaro nu skulle glida raka vägen in från vänster och ta plats i det brasilianska superlaget. En ganska stor uppgift. Det är också en grej med Falcao att han ska ju vara den absolut minst stressade, uppjagade, nervösa spelaren som någonsin funnits. Han hade ju för någon grej med att han brukade tugga cigarettfimp som en annan Maurizio Sarri. Men det som oftast upprepades det var liksom från brasilianska läkare och protofysiologer att de brukade göra pulsmätningar på spelarna både efter ansträngning och inför ansträngning för att få någon form av översiktlig koll på ja, men hur uppjagade de var. Och Falcao han låg tydligen alltid på 35 i puls in mot även de stora och de viktiga matcherna. Och liksom, det är ju så här gundesvan ja, puls ja. liksom. Och det är notabelt i sig att ja, hans vilopuls var så låg. Men också att den aldrig gick upp. Nej. Men, Edu sa ju om honom att nej men, alltså, Falcao, han spelade som han var på en shoppingtur. 
Han gick omkring och tittade i skyltfönsterna <laughs> och var helt lugn alltid. Och valde och vrakade efter smak och ja. tycke. Ska jag ha den klänningen? Ska jag slå den passningen? Ja. Väljer det. Och alltid, alltid rätt beslut. Ja. Så det är klart att vill man se problem med ett lags funktion eller ett omklädningsrums dynamik då är det väl i grunden ganska oklokt att bara vincha ner en superstar med helikopter efter en tvåårscykel då han överhuvudtaget inte har deltagit eller bidragit. Men nu var det Falcao det handlade om och då togs beslutet rätt mycket av sig självt. Och när det i första hand hade fattats, ja då medförde det även fler möjligheter. För det fanns ju fler brasilianska toppspelare i Europa. De var inte jättemånga, men de var några stycken. Och bland dem Dirceu från Atletico Madrid, den lilla motorn som de kallade honom. Och det var inte Falcao, det var inte någon som Tele Santana hade tänkt så det jättemycket på. Men så var han i Spanien på en av sina rekresor under våren 82. Och så var det någon journalistpolare han hade som liksom bara påminner honom. Och liksom fick honom att tänka, fan Dilseu i Atleti. Går jävligt bra, vet du. Ja, du ska nog inte utesluta honom. Och det var ingen okänd spelare. För han hade redan deltagit i tre OS och två VM. Men så som den brasilianska fotbollen var en ganska bortglömd spelare. Fram till och med att Falcao fick honom att liksom hamna på tal som ett alternativ igen. Och detta innebar då att det redan liksom toppade och den redan samtrimmade brasilianska landslagsmaskinen fick ett par sena liksom NHL-förstärkningar. Ja, det. Ja. det svenska VM-laget har ju redan tagits ut och det är liksom klart vilka hur femmerna ser ut. Men nu jävlar. Och det Mats Sundin ur Stanley Cup-slutspelet tidigt. Och då går det liksom inte att avstå. Och när vi ändå tar in honom. Ja men då får väl även Patrik Karnbäck följa med från Anaheim Mighty Ducks. <laughs> ja. Och ja. därigenom är truppen verkligen satt och spikad. Ja. Och inför turneringen så ja, det känns jävligt bra va? Ja det, det får vi säga. För de har nog halvdant genrep mot Schweiz. Men sen har de en liksom vinka hej då och säg lycka till match mot Irland i Uberlandia. Och det är ju någon typ av uppjackad brasiliansk motsvarighet till Sverige-Finland 1990. För Brasilien, de vinner alltså med 7-0 mot Irland i Uberlandia. Och Sokrates gör två mål, Sikko gör ett, Falcao kommer in och gör mål direkt. Och enbart under den andra halvleken gör de alltså sex mål. Det är även den andra halvlek då Toninho Cerezo faktiskt också kommer in i laget. Och det innebär att det plötsligt är fyra mittfaltare på plan. Och det ser rätt jävla bra ut. Men mm. trots allt är det ju klart att liksom den... 4-3-3-formation som har hjälpt i två års tid fortfarande är den som ligger fast. När det nu är dags att sätta segel och ta sikte på den gamla världen, den gamla 
kontinenten i öst. Och visst, det är ett Brasilien som ju aldrig har lyckats vinna ett VM utan Pelé. Men det är helt glasklart vilka förhoppningarna och förväntningarna nu är. För alltså det har gått långt mer än ett år sedan Brasilien förlorade en landskamp senast. De har åkt till Europa och besegrat de flesta av de bästa europeiska motståndarna. De gör sju mål när det kommer ett halvdant gäng på besök till Brasilien. Och de spelar ju där till med ett sånt jävla flyt och en sån smittande glädje. Och alldeles innan avresa så släpps ju även musik på temat. Och det är ingen officiell VM-låt. Det är liksom inte att stänga in Lasse Holm i en studio på uppdrag från förbundet. Utan det är ju junior som bara fått lite feeling. Boa Canarinho. Ja, det är ju den inofficiella titeln. Ja. Flyg kanariefågel. Den heter ju tydligen Povo Felice egentligen. Alltså det lyckliga folket eller hur man nu översätter ja. det men Voa Canarinho, flyg kanariefågan blir både den inofficiella titeln och liksom catchphrasen som Brasilien tar fart utifrån. Rätt jävla bra du. Ja, det vet jag inte. Jo, det här, men jag gillar det. Jag är svag på sambor och pagodor, ja, det man och erkänna. Det är en god, god stämning i den. Ja, ja. ja men det är det. Är, det är passande stämning. Det är en ljus och ett soligt stycke musik som tas emot väl ja. som snabbt får fäste. Så är det tydligen 726 000 singlar och det är rätt många även i ett stort land som Brasilien. Ja. Och liksom allt ser ju bra ut. Allt är exakt som det ska och först mellanlandar brassarna i Portugal i en knapp vecka. De ligger på läg. De ligger på Hotel du Guincho i Cascais utanför Lissabon. Men det är mest för att liksom absorbera tidsomställningen innan de sedan fortsätter vidare till Spanien och till det Andalusien där de sen ligger belägna under hela gruppspelet. Men allt som har sett så bra ut får nu en liten annan kant, va? Ja, för ja, easy come, easy go. Herren ger och herren tar kanske Tele Santana skulle säga. För det har dimpt ner en anfallsfrälsare i knät på honom från ingenstans. Men nu försvinner Kareka ur ekvationen redan under brassarnas allra första träningspass på spansk mark. För det första som händer är att han liksom drar låret. Och det här är ju visserligen före magnetröntgens tid. Så det blir ju upp till lagläkaren att ställa diagnos. Men när då Neil och Lasmar gör det så 
Bias medicinska professionella bedömning att nej, det här är liksom en bristning. Det kommer hålla honom borta säkert en månad. Ja, men det kan inte vara sant. Är du verkligen säker? Du måste vara säker. För det här är också sista dagen som det är tillåtet att ersätta en skadad spelare. Så liksom den brasilianska förbundsledningen de måste ta ett beslut. Ska de verkligen stryka Kareka? Eller finns det en möjlighet att det bara är två, tre veckor att den är tillbaka redan till ett andra gruppspel? Nej, Neylor Lasmar står på sig. Det är en månad, det är minst en månad. Han kommer inte kunna spela. Ja, men det är din bedömning, det är din uppfattning. Du kan inte säga att det är medicinskt och liksom vetenskapligt fastslaget. Nej, de möjligheterna har jag inte. Men ni får ju lita på min bedömning. Och det är ingen som vill göra det. Vare sig förbundskapten eller förbundspresident. Alla vill ha kvar Kareka. Men läkaren behöver liksom sätta sin yrkesskicklighet i pant. När han står fast vid att det måste bli en strykning. För ja, imorgon ja, då kommer det vara ännu lite lätt att liksom ställa diagnos för då kan man gå på svullnaden och så vidare. Men redan idag så måste ni kalla in en ersättare annars har ni inte den möjligheten imorgon. Så ni får väl helt enkelt bara lita på mig. Och motvilligt så gör förbundsfolket detta. De stryker Kareka. Men hade Kareka varit hans första val som Jaja. han får spela? 100%. Han, han var inte, ja. Det var liksom glasklart. Ja. Och därför är det ett så hårt slag och ett beslut som sitter så långt inne men läkaren Neil Olasmar har ju berättat att fan bära det beslutet utifrån en situation då jag bara kunde vara 99% säker. Det var svettigt. Ja. Det blev inte någon sömn för mig den natten. Och när det sen blir morgondag och deadlinen har passerat och det visar sig att Kareka slår det helt jävla trasigt och svullde sig bedrövlig ut, då är det ändå han tänkt gode gud, ja. att han var svårt skadad ja. att det inte var en felbedömning jag hade gjort. Så vad gör Santana då? Alltså, han tar ju då tillbaka Roberto Dinamite in i truppen som Blixting kallad ersättare. Och det är lite speciellt det där, för det är andra VM-turneringen i rad som Roberto Dinamite kallas in på just det sättet. Han blir ett sent reservval och bland de lite mer skrockfulla brasilianska fotbollsmanscherna så började det heta att fan, den där frun Roberto Dinamita skaffa sig häxa, trollpacka, ja. sitter på någon typ av magiska krafter som gör så att hennes man alltid kommer med i en VM-trupp trots att han, inte, trots att han egentligen inte har någon plats där. Nej. Det hade ju alltid varit lite så där med Roberto Dinamites fysik så det var liksom ingenting som Tele Santana kände någon entusiasm inför. Utan det han då stod kvar med, det var Karekas backup. En forward som han hade använt en del under sin tid som förbundskapten, men som han aldrig hade varit särskilt bekväm med. Och enda anledningen till att Serginho Chulapa kom med VM-truppen det var att han liksom ansågs ha någonting annat än de andra spelarna. Ja. Han skulle ju inte starta för han kunde inte kombinera och han var för orolig och han var för obegåvad. 
Men att ha honom som alternativ ifall Brasilien behövde jaga mål och forcera sista kvarten, ja, det kunde vara användbart. För han var då stor, tung och kantig och kunde vara en måltavla för inlägg. Men starta, ja, det var absolut inte tanken. Men ja, även om det då var en skiftnyckel som Tele Santana såg framför sig så stod han nu där och hade bara en spade i händerna. Och det fanns liksom inget annat att göra än att köra ner den i jorden och börja gräva och på något sätt hoppas att det ändå skulle stötas på guld. Men Serginho Chulapa, det var inte hans typ på något sätt. Ja, men det känns lite som en Lukaku utan bollkänsla. Liksom. Och det blir så jävla tydligt när de andra är så otroligt begåvade med bollen. Liksom. Ja, verkligen. En total kontrast på det ja. sättet. Och också ja, men en annan typ än vad Tele Santana egentligen ville bygga runt. För Serginho Chulapa, han var då ett gatubarn som föddes utan kläder i Casa Verde i Sao Paulo. Och han hade ju också varit med länge, han hade liksom alltid funnits med i diskussionen och han var ett alternativ redan in mot VM 1978. Men då hade det varit någon match mellan hans Sao Paulo och Botafogo då han fick ett kvitteringsmål i 90:e bortvinkat för offside. Och ställde inför detta så knäckte Serginho Chulapa först hörnflaggan och sen gick han fram och sparkade linjedomaren i benet på ett sätt som ledde till liksom ett, decimeter, ett decimeter långt jack på rättsskiparen. Och det här är ju visserligen en tid före varsystem och för den delen tv-kameror så det fanns liksom inget bevismaterial att falla tillbaka på. Serginho Chulapa argumenterade länge att nej men det var inte jag. Det var ju bara allmänt kaos, allmän palaver. Och det där såret, det kom sig egentligen av att någon kastade in en sten från läktaren som träffade domaren. Men förbundet trodde inte på den här förklaringen. Förbundet gick på linjemannens vittnesmål. Och Serginho Chulapa blev avstängd i elva månader. Det var brasiliansk fotbolls dittills längsta avstängning. Och därigenom var Serginho såklart chanslös få en plats i truppen 78 och det gick ju många och det gick för nästan 30 år innan han till sist i någon intervju typ 2015 faktiskt erkände jo men vad fan det är klart det var jag som gjorde det <laughs> han hade ändå förnekat i nästan 30 år sen bara ja, men när han ändå fick så lång avstängning nu borde, borde jag ha sänkt honom på riktigt allvar istället mm. men ja, det beteendet för den delen den bristen på ryggrad det stod ju också i kontrast till vad Tele Santana ville ha av liksom sina gentlemän, sina fotbollsaristokrater. Och det var liksom inte det sista blåsvädret för Serginho Chulapa. Han hade som sagt fått några möjligheter tidigare under den här VM-cykeln. Men så hade det blivit en ny skandal då Serginho hade hamnat i bråk med Emerson Leao. Det är minst den här målvakten levrade, ja. som eventuellt ja. valdes bort på grund av sina temperamentsproblem. Ja, de hamnade i bråk i någon match och Serginho sänkte först Emerson Leao och så ligger målvakten och liksom vrider sig och rullar sig. Nu är han framme igen och kör liksom lilla fulsparken i ansiktet på Emerson. 
Och ja, som du fattar, det blir ett jävla stå hej mm. efter detta. Både på kort och på lång sikt. I samband med det försvann Serginho återigen ur landslagsekvationen ett tag. Ja, vad hände under den perioden? Ja, det blev stormigt och jävligt även i privatlivet. För det är klart att Serginho var tillsammans med någon mjukporrskådis. Men han var samtidigt även anklagad för våld i nära relation, våld i hemmet och underlåtelse att betala underhåll av någon tidigare partner. Och det innebär att han skulle egentligen upp i rätten här våren 1982. Men efter att Kareka hade kommit fram och efter att Tele Santana därpå bestämde sig för att ta in den här nickstarka buffeln som potentiell inhoppare att då beslutade sig hela det brasilianska samhällssystemet för att skjuta upp den där rättsprocessen Såklart. till FDVM. Ja. Och liksom även nationspresidenten General Figueiredo var liksom, han var in on the deal på något sätt. Han gjorde en poäng av att uttala sig i fallet Serginho och även vända sig direkt till honom. Att ja, jo, nu är den här liksom, det här rättsfallet är pausat tills efter sommaren, men Gör nu inget dumt när du får den här respiten. Bevara din sans för att ja, vi kanske behöver dig. Ja. Och det där var liksom någon typ av följetong in mot VM. Att nationspresidenten höll Serginho under uppsikt och strama tyglar. Skickat telegram till det här hotellet i Port. Under den uppladdningsveckan där liksom gratulerade Serginho till dittills gott uppträdande. <laughs> ja. Men ja, det här är ofrånkomligen ett jävla bakslag för Tele Santana. Det första som händer på spansk mark. Nu står han där med en anfallare han egentligen inte vill använda. Knappt ens vill befatta sig med som första val- och för de som gillar att liksom väga brasilianska klubbrivaliteter och klubbidentiteter emellan fast något lite i ögonfallande att de tre spelare som på olika sätt inte riktigt passade in i startalvan att de kom alla från Sao Paulo. Den lite osäkra och ifrågasatte målvakten Valdir Perez, Sao Paulo, mittbacken Oscar som förvisso var en klippa men som inte kunde hantera en fotboll, Sao Paulo. Och så då den här oformliga klumpan, Serginho på topp. Åh, oh, ta med fan, var det inte Sao Paulo även på honom?
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media. Bara på Storytel. En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser. Bara på Storytel. Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Pingvin. Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Va? Nymålat. Men det var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Ja. Hallå? Pizza är grandiosa? Ä- jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni. Haha, något mer? En mm, kaffefilter. Ja, Okej, okay. samma. Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på.